0: Die größte Angst bis das 1% dass wir nie vollständig zombifiziert sind, dass wir aufwachen und unsere Träume wieder ins Zentrum unseres Lebens stellen können.
1: Was erzählen
0: uns die Geschichten von Zombies, Wehrwürfen und Vampiren über unser eigenes Leben? Wieso fasziniert uns das Unheimliche? Welche verborgenen Geschichten sind Grundlage rückläufig industrieller Massenproduktion von zombie und Vampirgeschichten? Die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Darstellung und Kritik des Kapitals, es ist auch eine Bearbeitung erzählte Geschichte der Monstrosität, die mit dem Aufstieg des Kapitalismus aufkam. Wir laden uns ein auf eine Weise zu unserem Albtraum, zu einer Kritik des Verbrennenden. Subversive Theorie,
1: Monster of the Capital. Insgeheim sind wir fasziniert von Monstern, von Zombies. Vampiren, Werwölfen oder welches Geschöpf es auch sei. Das mag wie eine verschrobene Obsession für das Unheimliche erscheinen und darüber zu sprechen, macht hoffentlich auch heute Abend irgendwie Spaß. Doch in welchem Sinne sind diese Monster ein Bild für das Leben in einer kapitalistischen Gesellschaft? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Abend auseinandersetzen. Fangen wir damit an, was uns vielleicht Angst einjagt, was uns unheimlich erscheint. Das Konzept des Unheimlichen erklärt uns, warum Menschen Angst vor etwas empfinden, das es gar nicht gibt oder auch vor etwas, das ihnen gar nicht bekannt ist. In seinem 1919 erschienenen Aufsatz »Das Unheimliche« bezieht sich der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud in weiten Teilen auf die Erzählung von Hoffmanns Sandmann. Die Erzählung des Sandmanns beginnt mit den Kindheitsänderungen von Nathaniel. Als Kind sagte seine Mutter immer wieder vor dem Schlafengehen zu ihm, dass es Zeit sei, nun ins Bett zu gehen. Ansonsten würde der Sandmann kommen und ihm Sand in die Augen werfen, um diese zu schließen. Eben diese Mutter sagte auch zu ihm, dass es sich bei dieser Geschichte nur um eine Fantasie handle, Doch eines der Dienstmädchen erklärte ihm, dass es eine wahre Geschichte sei. Laut dem Dienstmädchen war dieses Wesen der Sandmann sehr böse. Er schleicht sich an Kinder heran, die nicht einschlafen wollen dann wirft es ihnen eine Hand voll Sand in die Augen, bis diese bluten und aus ihren Höhlen fallen. Diese steckte der Sandmann dann in einen Sack und brachte sie zum Mond, wo diese Augen als Nahrung für seine Kinder dienten. In der Geschichte weiter wird Nathaniel später als Erwachsener geplagt von der Angst, sein Augenlicht zu verlieren und begeht am Ende Selbstmord. Basierend auf der Geschichte von der Sandmann formte Sigmund Freud das Konzept des Unheilvollen und des Unheimlichen. Hierbei handelt es sich darum, was dazu bestimmt ist, versteckt zu bleiben, ist ans Licht gekommen. Somit erscheint die Mehrdeutigkeit des Unheimlichen. Es fühlt sich vertraut an und zugleich jedoch auch versteckt. Auf diese Art und Weise nimmt das Unheimliche eine Form der Qual an. Nicht zuletzt bringt der Psychologe die Rückkehr des längst Vertrauten bzw. Verdrängten mit der Angst vor dem Tod in Verbindung. Fantastische Erscheinungen wie eine Wiederkehr der Toten seien daher besonders unheimlich. Das Fantastische könnte ein Modus sein, der in besonderer Weise mit den Formen der Moderne in Resonanz steht, bemerkt ein englischer Fantasy-Autor. Was könnte das Fantastische und Unheimliche vielleicht mit dem Kapitalismus zu tun haben? Zunächst erscheint die Realität, selbst fantastische Züge zu haben. Einfache Erzählstrategien fassen die Realität der unsichtbaren Kräfte des Kapitals regelmäßig nicht. Sie gehen davon aus, dass das Unsichtbare notwendigerweise eben nicht da ist. Doch damit wird das Wesentliche im Kapitalismus verfehlt. Die verborgenen Kreisläufe des Kapitals, durch die menschliche Fähigkeiten zu Dingen werden, werden die Dinge menschliche Kräfte annehmen, in denen die Märkte steigen oder fallen und dabei diktieren, wer wohlhabend ist und wer hungert in denen auf Organmärkten wie in Teilen Afrikas menschliche Organe den Göttern des Marktes im Tausch gegen Nahrung oder Treibstoff geopfert werden. Die Herrschaft des Marktes formt die Bedingungen für Leben und Tod in einer Zombieökonomie. Das bedeutet, dass unsichtbare Kräfte, Marktkräfte, gleichzeitig fantastisch real sind. Die Marktkräfte sind erschreckende Aspekte einer seltsamen und verwirrenden Welt, die sich selbst als normal, natürlich, unveränderlich darstellt. Aus diesem Grund könnten fantastische Genres, seien sie nun literarisch oder folkloristisch, gelegentlich eine störende kritische Ladung tragen, indem sie eine Art grotesken Realismus bieten, der die Absurdität der kapitalistischen Moderne nachahmt, um sie so besser zu entlarven. Indem die kritische Theorie die fabelhaften Bilder des okkulten Kapitalismus aufgreift, sollte Sie sie so lesen, wie die Psychoanalyse Träume interpretiert, als eine notwendigerweise kodierte Form von subversivem Wissen, deren Entschlüsselung radikale Einsichten und transformative Energien verspricht. Dabei erinnern uns die zeitgenössischen Märchen von den Monstern des Marktes an die Etymologie des Wortes Monsters selbst, das sich vom lateinischen Monere-Warnen ableitet. Ungeheuer, sind unter anderem Warnungen nicht nur vor dem, was passieren könnte, sondern auch vor dem, was bereits passiert ist. Kommen wir zu einem der berühmtesten, vielleicht dem Urmonster, zur historischen Einordnung von Mary Shelley's Frankenstein und Frankensteins Geschöpf, müssen wir auch einen Blick auf die Geschichte des Kapitalismus werfen. Die literarische Erfindung von Frankensteins Monster durch Mary Shelley begann übrigens in derselben Nacht im Jahr 1816 bei einem Dichterwettstreit, aus dem auch die erste Vampirentzählung der Literaturgeschichte hervorging. Wer kennt sie nicht? Die berühmteste Szene aus Frankenstein, ein dunkles erbohr ein riesenhaftes Wesen auf einer Bahre, daneben der Wissenschaftler, der das Geschöpf mit einem Stromstoß zum Leben erweckt. Das Monster aus Marichelles Roman wurde zu einer Ikone des Horrorfilms und der Popkultur überhaupt. Dabei besticht die Urfassung des Romans von 1818 weniger durch ihre Schockeffekte als durch ihr Einfühlungsvermögen in die Seele des Monsters. Das eigentlich gutmütige Wesen, dessen Anblick nicht einmal sein Schöpfer ertragen kann, verbreitet zu seinem eigenen Leidwesen Angst und Schrecken in der Welt. Es ist zur Einsamkeit verdammt und wird nur aus Verzweiflung zum Mörder. Kurz und knapp, worum geht's bei Mary Shelley's Roman Frankenstein. Victor Frankenstein, ein junger Mann, der sich für Wissenschaften interessiert, findet während seinen Studien, das Geheimnis, tote Stoffe zum Leben zu erwecken. Er bereitet alles für eine wissenschaftliche Sensation vor, der Erschaffung eines menschlichen Wesens. Voller Eifer setzt er seinen Plan um, schenkt jedoch dem Äußeren seines Geschöpfs recht wenig Aufmerksamkeit, das er aus Teilen von Toten zusammenflickt. Als es ihm gelingt, seine Kreatur zum Leben zu erwecken, erkennt er, dass er ein Monster, eine unansehnliche, monströse Gestalt geschaffen hat und flieht angewidert, und in Angst. Als er in sein Labor zurückkehrt, ist seine Schöpfung verschwunden. Sein Monster, der sogenannte Unhold, begreift anfangs die Welt nicht, nimmt sie naiv wahr wie ein Kind. Als ihm jedoch immer mehr Ablehnung, Angst und Abscheu von den Menschen, die ihm begegnen, entgegenstrahlt, bildet er langsam eine Identität. Trotz seiner gutmeinenden, und freundlichen Annäherungsversuch stößt er von den Menschen nur auf feindliche Reaktionen. Er fühlt sich einsam und traurig und er erkennt schließlich, dass sein Schöpfer Viktor Frankenstein schuld an seiner Missgestalt ist. Er beginnt einen Hass gegen Frankenstein zu entwickeln und beginnt diesen zu suchen, damit er ihn, eine Gefährtin, erschaffe, um seine Einsamkeit zu lindern. Nachdem das Monst Victor's Bruder Wilhelm ermordet hat, wie es ihm später versichert jedoch nur aus Versehen, offenbart es seinem Schöpfer seinen Wunsch nach einer Partnerin. Viktor Frankenstein belegt ein und kommen jedoch Zweifel, ob er es verantworten könnte, eine zweite möglicherweise genauso bösartige Kreatur zu erschaffen. Auch macht er sich Sorgen, ob die beiden Wesen Kinder zeugen und zu so einer Bedrohung der Menschen werden könnten. So zerstört er seine fast vollendete Schöpfung vor den Augen des Unholds. Dieser, wiederum ermordet in seiner Wut, Henry, und versucht Victor für den Mord verantwortlich zu machen. Sein Plan misslingt und Victor kehrt nach Genf zurück, um seine geliebte Elisabeth zu heiraten. In seiner Enttäuschung ermordet das Monster Elisabeth noch in der Hochzeitnacht. Victor macht sich daraufhin auf, um seine Schöpfung zu finden und zu vernichten. Ja, die Frage aufgreifend... Was hat Mary Shelley bewogen, diese darken oder düsteren Geschichte zu erzählen von einem geschaffenen Wesen, was sich nur sehnte, menschlich zu sein und von seinem eigenen Schöpfer verfolgt wurde? Die historischen Umstände erklären uns vielleicht mehr. Im frühen 19. Jahrhundert ist mit der sogenannten industriellen Revolution und dem Fabriksystem die Entwicklung zum modernen Kapitalismus enorm vorangeschritten, besonders in Großbritannien. Frankenstein? entstand in einer Zeit, in der Menschen aus der Arbeiterklasse in London in regelmäßig in zwei Arten von Kämpfen verwickelt waren, die heute kaum noch bekannt sind. Die erste entwickelte sich im Kontext öffentlicher Hinrichtungen. Die meisten sogenannten Kriminellen, die öffentlich gehängt wurden, stammten aus der Arbeiterklasse. Sie waren arm, hatten gestohlen, um sich am Leben zu halten. Diese Menschen wurden nicht nur kriminalisiert und eingesperrt, sondern als Teil ihrer Erniedrigung, routinemäßig in aller Öffentlichkeit gehängt. Heute ist allgemein bekannt, dass das, dass bei diesen öffentlichen Hinrichtungen die Volksmenge zusammenströmte. Doch nur wenige wissen, dass diesen Veranstaltungen häufig stundenlange Straßenschlachten folgten, in denen um den Leichnam gerungen wurde. Das Urteil nämlich heute lautete häufig Tod durch Erhängen mit nachfolgender Sektion. Die sogenannten Anatomen erhielten den Körper des Hingerichteten, um ihn sezieren zu können. Zu Hunderten und Tausenden sammelten sich Menschen aus der Arbeiterklassen an den Galgen und kämpften um die Körper der Armen, damit sie nicht auch noch aufgeschnitten wurden. Was geht hier vor sich? Um dies zu beantworten, müssen wir uns vergegenwärtigen, wozu der Kapitalismus Arbeiter Tag ein und Tag aus Du verkaufst deinen Körper an einen Arbeitgeber und dieser Arbeitgeber kontrolliert während der Arbeit deine physischen Bewegungen. Er kontrolliert, wie du deine Lebensenergie einsetzt, wenn du in eine Fertigungskette eingebunden bist, ob du bei McDonalds das Fleisch auf dem Big Mac legst, an einem Automageband stehst oder als Reinigungskraft in Hotels arbeitest und dabei eine festgelegte Zeit für die Reinigung jedes Gegenstands in den Bädern, den Schlafzimmern und so weiter hast. Dann werden deine physischen Bewegungen, Körperaktivitäten und Kräfte von Kapitalisten mit der Uhr gestoppt. Sie werden berechnet, justiert, vermessen, diszipliniert und reguliert. Wenn die Arbeiter bei den Galgen in London darum kämpften, dass die Körper nicht angeeignet und aufgeschnitten wurden, dann drückten sie eine verbreitete Wut über das aus, was der Kapitalismus mit der Lebenskraft anstellt. Kommen wir zu dem zweiten Art von Kämpfen. Invasion of the Body Snatchers.
0: From deep space, the seed is planted. Terror grows.
1: Die zweite Art von Kämpfen, neben dem Kampf um den Körper an den Galgen, fand auf den Friedhöfen statt denn die Anatomen gruben auch Leichname der Armen wieder aus, um sie sezieren zu können. Der Verkauf von Körperteilen war Teil der Geschichte des Kapitalismus dieser Zeit und zieht sich durch die Erzählung der Populärkultur bis in die Gegenwart hinein. Heute lassen sich die Armen in Asien, Afrika und Lateinamerika aufschneiden und verkaufen einen Teil ihres Körpers, beispielsweise eine Niere, um überleben zu können. Diese Idee, das eigene Leben, die eigene Energie, die eigene körperliche Existenz verkaufen zu müssen, um zu überleben, zieht sich durch die gesamte Geschichte des Kapitalismus. Auch der Ausdruck Body Snatcher, Leichenräuber, den man heute aus Filmen wie The Invasion of the Body Snatchers kennt, geht auf diese Zeit des sich durchsetzenden Kapitalismus zurück, als die Armen auf den Friedhöfen die Leichname ihrer Lieben verteidigten. Leichenraub ruft Entsetzen hervor, weil der Körper bereits zu Lebzeiten durch den Kapitalismus geraubt wurde. Also soll er wenigstens im Tode verteidigt werden. Wenigstens im Tod soll die unwürdige Kontrolle über den Körper der Armen ein Ende haben. Auch Viktor Frankenstein hat, wie Mary Shelley schreibt, Gräber ausgeraubt, um sein Monster zu erschaffen. Jeder Arbeiter aus der Arbeiterklasse wusste, was das bedeutet. Frankenstein beschaffte sich all diese verschiedenen Leichenteile darunter auch solche von Tieren, und fügte sie zusammen. Dies ist eine äußerst kraftvolle Metapher dafür, wie der Kapitalismus diese neue soziale Gruppe, die heute Arbeiterklasse heißt, zusammengesetzt hat. Er sammelte die Einzelteile der Menschheit zusammen und warf sie in diese Fabriken, genannten modernen Gefängnisse. Und das ist es, was Fabriken sind. Wir haben uns nur so sehr daran gewöhnt, dass wir vergessen haben, dass die Arbeiterklasse vor mehreren hundert Jahren so über sie dachte. Die Armen taten alles, um nicht dort arbeiten zu müssen. Sie flohen auf das Land, drangen in die Wälder reicher Landbesitzer ein und wilderten Kaninchen, stellten sich flüchtige Behausungen wie Zelte auf, um zu leben, um Natur und Umwelt zu besetzen und sich diese von den Kapitalisten und Landbesitzern wieder anzueignen. Hashtag Hambi, Hashtag Lützi bleibt. Mary Shelley... Modellierte ihr Geschäft also bewusst nach der Weise, wie der Kapitalismus die Arbeiterklasse zusammensetzt. Away were waivers highly skilled,
0: till things were recognized. Craft and artisanship killed, a threat to all our lives. Machines bent to work for shrunk, you think you'd see us set When bosses said, let's junk, each punk can replace you with heavy metal. The working man
1: Eine weitere Bestie spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des politischen Kontexts von Frankenstein, der Ludismus. Als Bewegung ohne zentrale Führung oder übergreifende Organisationsstruktur versetzte der Ludismus die britisch herrschende Klasse in den Jahren 1811 bis 1817 in Angst und Schrecken. Die Ludismusbewegung brach aus, ebbte schnell wieder ab und wuchs dann wieder an. Die Luditenbewegung war ein heroischer Aufstand gegen die Konsolidierung des Industriekapitalismus, insbesondere in der Wollindustrie. In dieser und in vielen anderen Industrien verdrängte die Arbeitsorganisation einen Großteil der menschlichen Arbeit und machte das, was übrig bleibt, zu einem bloßen Anhängsel des mechanisierten Produktionssystems. Obwohl der Ludismus im Allgemeinen mit Maschinenstürmerei gleichgesetzt wird, die in der Tat eine zentrale Rolle spielte, war er eine vielschichtige Reaktion auf die vielfältigen Formen der Abwertung, Mechanisierung, Verbilligung und gründlicheren Unterordnung der Arbeit unter das Kapital. Hashtag reelle Subsumption. Zusätzlich zu den Angriffen auf Maschinen organisierten die Luditen auch Lebensmittelunruhen und bewaffnete Aufstände. Die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt. Im April 1812 als Unruhen durch Städte in Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Derbyshire, darunter Zentren wie Manchester, Coventry, Birmingham, Sheffield, ausbrachen. Überall im Land kamen Weber, Pflücker, Baumwolldrucker, Bergleute und andere Arbeiter, die sich sonst vorher immer versteckt hatten, offen auf Moorland oder in der Nähe von Städten zusammen und zündeten eine Revolte an, die enormen Schaden anrichtete. Zwischen 1811 und 1813 war, wurde ein Eigentum im Wert von über 100.000 Pfund zerstört und mehrere Fabriken gingen in Flammen auf. Der Anblick der schwellenden Fabriken zeugte vom Ausbruch eines vollwertigen Klassenkampfes, ebenso wie die Reaktion der herrschenden Klasse. Angesichts des belagerten kapitalistischen Eigentums griffen Englands Machthaber zum Klassenterror. Bis zu 35.000 bewaffnete Männer wurden in die Rebellengebiete entsandt. Sie schossen, verstümmelten, verhafteten, inhaftierten und stellten wieder die bürgerliche Ordnung her. Um eine koordinierte Repression dieses Ausmaß in Angriff zu nehmen, wurden im Jahr 1812 Kasernen für 138.000 Soldaten in London und für über 160.000 in Liverpool, Bristol und Brighton zusammen errichtet. Wenn der englische Liberalismus sich einst rühmte, kein stehendes Herr zu haben, besannen sich die Besitzenden angesichts der Bedrohung der kapitalistischen Autorität zu neuen Tugenden, nämlich einer überbordenden militärischen Präsenz im eigenen Land. Die Luditenrevolte und die durch sie ausgelöste Unterdrückung sind von zentraler Bedeutung für den Kontext, in dem Frankenstein entstanden ist. Das Buch entstand in einem Geistergeschichtenwettbewerb zwischen Percy Shelley, dem Dichter. Lord George Bryan, seinem Arzt John Poldori, dem Autor der, der ersten veröffentlichten Vampirgeschichte in englischer Sprache, und Mary Shelley, die den Sommer 1816 gemeinsam in der Nähe von Genf verbrachten. Die Luditenrevolte können Mary Shelley nicht aus dem Kopf gegangen sein, als sie an Frankenstein arbeitete. Schließlich dreht sich ihr Roman um die Notlage eines Landes, das sich, Zitat, gegen sich selbst entzweit, indem die Menschen, Zitat, der Verbesserung des Mechanismus geopfert werden. Indem sie die Schaffung des Proletariats in der Sprache der Grabräuber und Sezierer darstellte, ist Frankenstein eine Horrorgeschichte, in der Klassenunterdrückung in der Sprache der politischen Anatomie festgehalten wurde. Zwei weitere wichtige Motive der Frankenstein-Geschichte sind weitgehend in Vergessenheit geraten, weil sie in den späteren Filmversionen entfernt wurden. Erstens verfügt Frankensteins Geschöpf in Mary Shelley's Version über Sprache, es lernt sogar lesen. Der Text, von dem es am meisten lernt, war eine der radikalsten sozialistischen und antirassistischen Schriften dieser Zeit, verfasst von dem französischen Revolutionär Konstantin François Volny und höchst populäre Lektüre bei den Revolutionären der späten 1790er Jahre. Wolnys Werk war ein entscheidender, oder entschiedener antikapitalistischer Text und eine landschaftliche Polemik gegen Sklaverei und Rassismus. Wolny argumentierte früh, dass die menschliche Zivilisation ihren Ursprung in Afrika hat, in dem Sinne, dass die gesamte Menschheit afrikanische Vorformen besitzt. Das war eine Machtfälle Stellungnahme inmitten des aufsteigenden Kapitalismus und des organisierten systematischen Rassismus, der zum Sklavenhandel und Kapitalismus dazugehört. Zweitens muss die Meuterei der Matrosen hervorgehoben werden. Wie auch im Film am Anfang gesehen, geht ja, nachdem Frankenstein, die, oder das Geschöpf von Frankenstein, die Frau von Frankenstein umbringt, Frankenstein auf die Jagd nach dem Monster und durch die ganze Welt. Und da seid ihr auch dieses Schiff und die sind dann da im Eismeer. Und der Frankenstein, Dr. Frankenstein nenne ich ihn, damit es klarer ist, treibt jetzt dieses Schiff an, fahrt in die Eisberge, wir wollen das Monster finden. Naja, was passiert? Die Mannschaft, die Schiffsarbeiter revoltieren. Bei Mary Shelley heißt es, und dies ist in allen modernen Versionen unterdrückt worden, dass nur die Revolte der Matrosen weitere menschliche Tragödien verhindern kann. Wenn das keine Metapher für die Revolte der Arbeiterinnen der Welt ist. Mary Shelley bietet uns, außer vielleicht in der Beschreibung der Gewollte der Seeleute, keine Perspektive für eine bessere Welt. Aber durch die Darstellung der Schöpfung des Proletariats in den Idiomen der Grabräuberei und Anatomie sichert es sich unter anderem einen Platz als einer der großen politisch-psychologischen Darstellungen der Monstrositäten des Marktes.